0: il mio secondo ospite del podcast che ho iniziato il 24 gennaio la Cilena sì? appunto che illustravo qualche tempo fa e dunque l'ho invitato appunto per parlare e, ovvio, e, e, ovviamente di calcio sì. <ride> e, e dunque vorrei parlare a proposito dell'argomento eh, che è più più in voglia di, di recente c'è cioè, eh, eh, dalle parti di, di Torino quindi la questione diunque però non dal punto di vista giuridico e eh, vedendo eh, eh, come è stato fatto in altre trasmissioni vorrei chiedere dato che lei è, è, è comunque ex eh, direttore di tutto sport e ci lavora ancora sì. Eh, quanto quanto e come crede influenzerà la
1: questione Juve il calcio italiano in futuro? Beh, io credo che influenzerà in come inciderà sicuramente molto sul futuro prossimo del calcio italiano a seconda ovviamente di come si svilupperà la questione perché noi sappiamo benissimo che la situazione è in continua evoluzione dal punto di vista della magistratura ordinaria E dal punto di vista della magistratura sportiva, che ha emesso la sentenza del Tribunale d'Appello Federale, ma come ben sappiamo c'è il reclamo della Juventus davanti al Collegio di Garanzia dei Coni, che sarà chiamato in quanto Cassazione dello Sport a stabilire se, dal punto di vista formale, tutto sia stato eh, fatto secondo il rispetto della norma, e in questo caso ad avallare la sentenza del della Corte d'Appello federale oppure a rimandare la stessa sentenza perché eventualmente avrà trovato le vizi di forma, ma questo accadrà presumibilmente eh, a cavallo tra eh, la fine del mese e la metà di marzo. Poi il 27 marzo Tribunale di Torino, magistratura ordinaria, giudice dell'udienza preliminare e il GUP dovrà stabilire se accettare, se avallare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dai PM dell'inchiesta Prisma a carico di eh, Andrea Agnelli, di altri 11 indagati e della Juventus come personalità giuridica oppure se invece archiviare. Quindi dal punto di vista di ciò che accade fuori dal campo è evidente che in questo momento noi non dobbiamo fare altro che aspettare. Tenuto conto che anche la Procura federale ha chiesto una proroga di 40 giorni per indagare ulteriormente sugli stipendi, sulla questione degli stipendi congelati dal punto di vista esplicitamente sportivo penso che la squadra debba raccogliere l'invito che ha formulato Allegri dopo la sconfitta con il Monza perché reagisca e la reazione prima c'è stata in occasione della partita di Coppa Italia con la Lazio che ha visto la Juventus vincere e qualificarsi alle semifinali dove incontrerà l'Inter e continuare a fare il maggior numero di punti possibile, in attesa poi che sulla scena torni anche l'Europa League. perché da metà febbraio la Juventus, come sappiamo, sarà impegnata in Europa Liga.
0: Sì, e eh, a questo però eh, eh, le chiederei anche un'altra cosa eh, su questo tema, eh, sì. eh, approfittando appunto, visto che hai introdotto il discorso della Juve sul campo, ecco crede che le dichiarazioni di Allegri eh, dove parla di una Juve che ha bisogno di conquistare punti per la dolvezza eh, siano, eh, siano reali, ovvero Allegri crede veramente a questo oppure quelle dichiarazioni servono per togliere un po' di pressione all'ambiente un po' per fare la cucinetta per ridurre gli obiettivi
1: al minimo? No, io penso che l'atteggiamento di Allegri sia molto realistico perché invita la squadra a non pensare alla questione dei 15 punti di penalizzazione che come abbiamo detto è una questione in evoluzione invita la squadra a concentrarsi sul campo è chiaro che l'affermazione di eh, Allegri pensiamo a punti salvezza considerato che allo stato attuale ci sono 10 punti di vantaggio sulla terza ultima in classifica è un'affermazione che vuole Spronare la squadra ad essere sempre concentrata e a totalizzare il maggior numero di punti possibili, cosa che la Juventus si è chiamata a fare in campionato. E ripeto: l'Europa, League, la Coppa Italia devono essere due traguardi da inseguire sino in fondo.
0: Ok, uh, grazie appunto per l'esotiva risposta. Insomma, queste è un tema molto delicato come sappiamo bene eh, insomma, l- insomma lo volevo affrontare con lei in modo diverso rispetto a come si è fatto nelle altre trasmissioni appunto transizioni dove, eh, 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 cioè, dove sono stati ospiti comunque eh, persone che ne parlavano dal punto di vista giuridico eh, comunque io volevo dare una prospettiva diversa a- su questo tema e Insomma, vorrei continuare a tal proposito parlando di una squadra. eh, Di una squadra che che quest'anno è è stata molto altalenante. Nel senso, che all'inizio non trovava la quadra, adesso sembra averla eh, trovata, ma poi è stata protagonista di una clamorosa eh, 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 eliminazione. Coppa Italia con la Cremonese, stiamo parlando quindi della Roma di Moligno. E, e quindi a tal proposito però eh, c'è da segnalare anche eh, come la squadra ha reagito dal ritorno di Di Pala dopo il Mondiale, dunque una squadra che in generale sembra più squadra, in un certo senso ha messo in mostra diverse qualità di gioco, eh, a parte ovviamente la partita con la cremese, ma lì era un, un tentativo disperato di di prendere un risultato favorevole che poi alla fine non è andato oh, a buon fine per i giallorossi uh, dunque per arrivare a al punto eh, eh, visto che appunto come dicevo prima a, alla Roma è bastato avere Paolo Di Bala eh, il ritorno di Paolo Di Bala per rimettere un po' a posto le cose perlomeno in campionato eh, pensa, che, pensa che parallelamente al discorso di Juve il rientro di Vlaovic e di Pogba non si sa, ah, sa ancora bene quando il rientro del francese ma crede che questi due rientri eh, possano accendere una scintilla in casa di Juve anche dal punto di vista del,
1: del campo dal punto di vista dell'agonismo sportivo Beh intanto bisogna distinguere le due questioni, la prima questione riguarda Vlakovic che è tornato a giocare dopo una lunga assenza esattamente se non vado errato, dopo 105 giorni senza la maglia bianconera addosso c'era stata la parentesi del mondiale purtroppo non molto felice anche perché Vlakovic è stato assillato in questi mesi dal nemico più infido che un calciatore possa trovare sulla propria strada cioè la pubalgia che è un male invisibile che condiziona fortemente il rendimento dei calciatori. Adesso, grazie a Dio, è sulla strada del pieno recupero. Il valore assoluto di Vlakovic non si discute assolutamente. Sono convinto che una volta ritrovata la condizione migliore tornerà ad essere quel grande attaccante che abbiamo ammirato. Per quanto riguarda Pogba è particolarmente sfortunato perché lui rimise i piedi alla continassa l'11 luglio dell'anno scorso da allora non ha collezionato un minuto in una gara ufficiale della Juventus perché, come si ricorderà, alla fine di luglio a Los Angeles, la Juventus era impegnata nella tournée nordamericana, si infortunò al ginocchio. Poi il giocatore scelse di ricorrere alla terapia conservativa nella speranza di partecipare al mondiale con la Francia. Ma questo purtroppo non è accaduto e quindi i tempi di recupero si sono fatalmente allungati. Credo che la Juventus abbia dimostrato molta pazienza nei confronti di Pogba anche perché non aveva gradito pur rispettando ovviamente la scelta del calciatore quella decisione di non sottoporsi subito all'intervento chirurgico come ha detto Allegri non si può pretendere che un giocatore che non ha collezionato neanche un minuto di gara ufficiale torni in campo e faccia sfarcelli ci vorrà molta pazienza vedremo che cosa sarà e che cosa accadrà nelle prossime settimane certo è che eh, sa quanto questa seconda parte della stagione sia di fondamentale importanza per il suo futuro in bianconero
0: Sì appunto eh, l'abbiamo visto in panchina eh, contro il Monza e credo che anche quello sia stato un un bel segnale anche se non ha giocato Eh, perché ovviamente rientrava da un infortunio lungo e si sapeva eh, che insomma non avrebbe potuto giocare era prevedibile eh, però credo che sia stato anche un buon segnale per la squadra soprattutto per come cercava di, di strunare i compagni di, insomma, eh, di, di incidere anche fuori dal campo perché ovviamente in quel momento Beh. poteva fare solo quello quindi quel
1: lavoro lo poteva fare solo fuori dal campo eh, io eh. devo chiedere scusa perché fra tre minuti ho Radio 24 che mi chiama okay. mi dica se possiamo Uh, procedere, dica lei, mi, mi perdoni, ma oggi è un martellamento.
0: Sì, sì, possiamo procedere, mi sbrigo il più possibile, prego. Quindi, insomma, eh, tornando a parlare della Roma, come reputa Zagnolo riuscirà ad affrontare questa situazione in casa giallorossa, in che modo secondo lei riuscirà a gestire la Moligno?
1: Beh, intanto credo che Mourinho abbia già fatto capire esattamente come intende regolarsi perché è in perfetto accordo e perfetta sintonia con la linea della società. Io penso che nell'interesse della Roma e di Zaniolo le due parti debbano trovare un modus vivendi, cioè un modo di convivere sino alla fine della stagione a meno che non arrivino altre novità in questi giorni. Perché questo? Perché Zamonio, eh, Zaniolo è un patrimonio della Roma e della Nazionale. Ricordiamo che alla fine di marzo, 23 e 26 marzo, la Nazionale tornerà in campo, prima contro linghilterra Napoli, poi contro Malta-La Valletta, nelle prime due eliminatorie dell'Europeo 2024 se Zagnano non gioca nella Roma è evidente che non possa essere convocato in Nazionale quindi è nell'interesse del giocatore superate tutte le divergenze che ci sono state in questi ultimi giorni di trovare un accordo con la Roma, così come nell'interesse della Roma stessa. Mi auguro che possa essere questa la strada che le parti percorrono proprio nell'interesse reciproco. E invece, come ultimo tema,
0: appunto di questa intervista, sì. e quindi la ringrazio, insomma, è Ci stato molto disponibile, eh, considerando con quali dinamiche è iniziata, i tifosi del Torino si possono considerare soddisfatti, soddisfatti
1: della stagione disputata fino ad ora? È presto per dirlo, perché evidentemente il bilancio si trarrà alla fine. Sul mercato ci sono state tre mosse di Cairo che, contrariamente al passato, ha soddisfatto le richieste specifiche di Juric, in particolare a partire da Ilice. Il desiderio dei tifosi del Torino è quello di riavere una squadra che possa tornare a partecipare ad una competizione europea, e soprattutto che onori sempre la grande storia, la grande tradizione la grande passione del mondo Granata è
0: che, che appunto è importante lo sappiamo tutti quando è, quanto è importante la, la, la storia Granata i tifosi di Granata in questo senso certo. meritano una squadra all'altezza dunque io a, a causa di tempistica appunto come diceva lei prima eh, direi di salutarci eh, dunque Benissimo. grazie a Xavier Iacopelli, continueremo a seguirla su tutte le in tutti gli ambiti in cui esprimerà le sue opinioni e appunto farà il suo lavoro eh, intanto invito tutti i miei ascoltatori a continuare a seguire il mio podcast su tutte le varie piattaforme quindi Spotify, Apple Podcast e, e poi anche Amazon Music Scusate se parlo velocemente, ma per questioni di tempistica devo sbrigarmi, ma capiranno sicuramente i miei ascoltatori. Quindi grazie ancora a lei, speriamo di risentirci presto. Per il resto buon lavoro e buon futuro. Grazie a lei, è stato un piacere, buon pomeriggio. Anche per me, grazie, buon pomeriggio.